moi, me ollaan Sonja ja Lilli ja tämä on Kirjapinon takaa podcast. Tervetuloa kuuntelemaan! Moikka! Terve! Me luettiin taas yhteinen kirja, tämmönen Lisa Wingatein ennen kuin olimme sinun. Tähän päädyttiin tai tämä löytyi sitä kautta, että Sonjan työkaveri oli tätä kovasti suositellut ja tästä innostunut, niin innostus tarttui meihinkin ja päätettiin, että tämä voisi olla semmoinen, mistä saadaan hyvin turinaa aikaiseksi. Joo, siis mä oon niin innoissani, että valittiin tämä kirja, koska tästä nimenomaan on kyllä ammennettavaa. Mulla tuli jo siinä lukiessa semmoinen fiilis, että tämä on suonvilli laulu niin kuin uudelleen koettuna, siis niin kuin se lukufiilis ja sitten se, että miten paljon herää kaikkea, mistä on kiva päästä vaihtamaan ajatuksia. Ja vaikka niin kuin luvassa on ainakin omalta osaltani niin vähän ränttäämistäkin tarinaan liittyen, niin silti jotenkin sen tekee niin kuin kaikella rakkaudella, että mä ainakin viihdyin ihan todella hyvin tämän tarinan parissa ja kuin suuria tunteita. Joo, tämä oli kyllä Erittäin viihdyttävä ja semmoinen, että tämä koukutti todella, että ei voinut jättää kesken hetkeksikään, vaan tuli just se semmoinen niin oikea lukuflow tai no, mun tapauksessa kuuntelu, koska kuuntelen siis äänikirjana tämän, mutta et, et tuli semmoinen, että pakko saada lisää, pakko saada lisää, että pitää tietää, miten tämä tarina päättyy. Joo, kyllä. Mä voisin tässä aluksi sanoa muutaman sana sen tästä, että mihin tämä tarina liittyy ja niin edelleen. Eli Lisa Wingatein Ennen kuin olimme sinun romaani niin ammentaa suuresta amerikkalaisesta adoptioskandaalista ja sen tapahtumat sijoittu 20 ja 50 lukujen välille ja toki sitten jälkiseuraamukset näistä kamaluuksista, niin vainoaa jälkipolvia vielä meidänkin aikanamme. Ja tässä kirjassa on kaksi aikatasoa. Me ollaan 40-luvulla 12-vuotiaan Rillin kanssa. Ja hän on suurperheen esikoinen. Ja hän asuu asuntoveneessä Mississippi-joella vanhempiensa ja sisarustensa kanssa. Ja kun hänen vanhempansa joutuu sairaalaan, niin tuntemattomat aikuiset tunkeutuu heidän kotiinsa ja houkuttelevat nämä lapset mukaansa ja näin heidän kaikkien elämä muuttuu iäksi. Ja sitten toisessa aikatasossa ollaan tässä meidän ajassa ja seurataan senaattoriperheen menestynyttä tytärtä Avery Stadfordia ja hän vierailee tässä kirjan alussa niin eräässä hoivakodissa ja kohtaa vanhan vähän sekavan naisen. Ja tämän kohtaamisen jälkeen tämä Avery kiinnostuu sukunsa historiasta ja siitä mahdollisuudesta, että siellä on jotain vaiettuja salaisuuksia ja että hänen on tiedettävää, mitä ne on. Ja hänen tutkimuksensa johtaa sitten Georgia Tan-nimisen naisen jäljille. Ja 
tässä kirjassa niin päähenkilöt on fiktiota, mutta heidän kokemukset on samoja kuin mitä on ollut näillä perheistään varastetuilla lapsilla, jotka on joutunut Georgia tämän adoptiorikollisuuden pariin. Myöskään tämä kirjassa oleva Rouva Murphyn orpokotiyksikkö, johon tämä sisaruksinen joutuu, niin sekään ei ole todellinen paikka, mutta päähenkilön kokemukset siellä myös perustuu orpokodeista selvinneiden kertomuksiin. Mutta sitten tämä Memphisiläinen Georgia Tan, eli aikoinaan arvostettu adoptiojärjestön johtaja, niin hän on todellinen henkilö. Ja hän tosiaan kidnappasi yhdessä hyvin laajan tukiverkostonsa kanssa niin yli 5000 lasta köyhiltä ja haavoittuvaisilta perheiltä ja yksinhuoltajaäideiltä ja myi heidät sitten varakkaille perheille ympäri maata. Ja hänellä oli tapana viedä lapsia ihan niin kuin koulumatkoilta ja kotikuisteilta, asuntoveneistä, niin kuin tässä, tarinan, tässä tarinassa ja sairaaloista vastasyntyneitä, että kaiken kaikkiaan niin todella kamalia elämän kohtaloita pienillä ihmisillä ja tietenkin koko perheillä, jotka sitten eivät välttämättä ikinä enää yhdistyneet. Tämä on tosiaan aika karu, että, että tämmöistä on voinut tapahtua ja se tuntuu jotenkin kauhean kauhealta, että tämä Tän ei ikinä joutunut minkäänlaiseen vastuuseen näistä teoista, vaan hän ehti kuolla ennen kuin, ennen kuin tämä koko vyyhti selvisi. Joo, kyllä ja just, että kukaan osapuolinen ei, tai mikään osapuoli ei joutunut vastuuseen. Niin, niin vaikka tosiaan niin kuin sanoit tuossa, niin, niin todella laaja verkostohan tätä on täytynyt olla toteuttamassa, että eihän tämmöinen mitenkään yhden ihmisen voimin todellakaan tapahdu. Joo, että tarinan tiimoilta halusin ehdottomasti googletella lisää ja on kyllä mielenkiintoista, että miten tällainen tositarina, että se on jäänyt pimentoon suurelta yleisöltä, että, että arkistotkin oli suljettuja vuoteen 95 asti ja vihdoin viimein, kun ne sitten avautui ja uhrit pystyivät etsimään tietoa itsestänsä ja perheen jäsenistänsä, niin, niin todistusaineistoa oli kätevästi hävitetty sitten niitä vuosia ennen, ja että tämä skandaali sai ansaitsemansa huomion vasta sitten, kun tämä kirjailija Lisa Wingate niin päätti kirjoittaa tämän romaanin ja alkoi tutkia tätä tapausta tarkemmin ja haastatella näitä Georgia Tänin uhreja. Joo, ja se on hauska, että tämmöinen näin valtava skandaali ja sitten ikään kuin näin Kuitenkin aika tämmöinen hepponen ja viihteellinen kirja, niin vaikka, vaikka siis todella viihdyttävä, mutta kuitenkin niin, että, että tästä asiasta olisi voinut kirjoittaa vaikka tietokirja. Joo, ja käsittääkseni siis tämä kirjailija jonkun toisen 
henkilön kanssa niin on nyt näin jälkikäteen niin kirjoittanutkin tästä. Mm, olikohan se joku, että ennen ja jälkeen. Niminen okay. suomeksi siis niin kuin before and after olisiko ollut nimeltänsä. Niin se liittyy just jotenkin näiden uhrien haastatteluihin ja mm, Joo. siihen, että kun he ovat löytäneet sukulaisia. Niin, tämä aihe on varmaan sellainen, mistä riittäisi kuitenkin ammennettavaa tuommoiseen faktapohjaiseenkin huomattavan paljon, koska niitä uhreja on niin hirveä määrä ja mm. ihmisiä, ihmisiä, joihin tämä on vaikuttanut, niin tietysti vielä, vielä suurempi määrä, mutta, tota, mutta tosiaan jännä, että tämä tuli sitten niinku suuren yleisön tietoon tämmöisen kepeän romaanin kautta. Mutta tavallaan hienoa, koska kyllähän se kertoo sitten kaunokirjallisuuden voimasta, että, että välillä voi käydä näinkin. Joo, kyllä. Ja mitä ymmärsin googlettelulta, että uhrit todellakin on kaivannut tällaista teosta, joka sanottaisi sitä heidän, heidän kokemuksiansa. Joo. Vielä tuohon tosipohjaisuuteen liittyen. Mä mietin sitä, että on tosiaan tosi karu ja kamala tämä taustalla oleva tarina, mutta se, että hän oli niin paljon ympätty sitä nykyhetkessä olevaa semmoista tänny Averin ympärillä olevaa kaikkea vähän semmoista romanttista hömppätarinaa ja, ja sitten sitten sitä poliittista kuvioa sen hänen isänsä uran ympärillä ja hänen mahdollisen oman uran, tulevan uransa ympärillä ja näin, niin kyllä se aika paljon mun mielestä vei niin kuin voimaa siltä tarinalta, mikä siellä pohjalla on. Sitten lisäksi just se, että kun mikään muuhan tässä ei nyt ollut todellista kuin se, että tämmöisiä orpokoteja on ollut, ja sitten, että tämä orpokodin johtaja oli todellinen, mutta muuten kaikki on, on niin kuin enemmän tai vähemmän fiktioa, vaikka ne pohjautuisikin semmoisiin todellisiin kokemuksiin, mutta sillä tavalla, että on otettu palasia sieltä täältä, ja sitten mm. koottu niistä fiktiivinen tarina. Niin mä en jotenkaan silleen päässyt ehkä sisään siihen, vaikka koen tosiaan, että, että se on tosi kauhea se, tämä skandaali, mikä siellä taustalla on, ja tunnen toki niin empatiaa niitä ihmisiä kohtaan ja näin, mutta tämä kirja ei ehkä tarjonnut niin paljon siihen liittyen kuin mitä mä odotin. Et mulle tämä jäi vähän semmoiseksi, niin siis mä viihdyin tämän parissa tosi hyvin, mutta tämä jäi niin kuin liian kevyeksi. Joo, aivan samaa mieltä siis. No, jos palataan ränttäämään tuosta Avery Stadford-aikalinjasta vielä niin kuin ihan omana kokonaisuutenansa, mutta siis kyllä kun miettii sitä, että jos tämän tarinan olisikin päättänyt kirjoittaa vaikka Joyce Carol Oates, niin mikä tarina meillä niin kuin olisi luettavana, siis niin kuin miten paljon tunnetta ja syvyyttä ja Tietyllä tavalla niin kun tuntuu, että tässä on tosi paljon hukattua potentiaalia just sen takia, että miten paljon tässä on tätä nykyhetkeä ja että muutenkin millaisia ratkaisuja on sitten tehty 
mutta tämä on niin kuin ehdottomasti romaani, missä olisin halunnut paljon kirjoittaa asioita uudelleen tai tehdä erilaisia ratkaisuja. Niin, ehkä just nimenomaan tuossa osuit jotenkin naulan kantaan, että tässä jäi semmoinen toive siitä, että olisipa tämän kirjoittanut joku muu. Tämän kirjailijan tyylihän oli hyvin tämmöistä Kate Morton henkistä. Mm. Että tavallaan mikä tahansa Kate Mortonin kirja, jossa on joku menneisyyden sukuskandaali tai joku tällainen, niin ne voisi ihan yhtä hyvin olla totta. Mm. Tai niin kuin, että se tunne siitä, että, että tässä on taustalla tosi tarina, niin oli niin kuin suunnilleen samaa tasoa kuin semmoista Kate Mortonin lukiessa. Siis, että, että siihen, vaikka sen tiedostaa, että siellä on tosi tarina taustalla, niin siltikään siihen ei päässyt tätä lukiessa sisään, vaan mä luin tätä semmoisena niin viihdekirjan. Ja siinä Siinä omassa lajissaanhan tämä on ihan erinomaisen hyvä, että ei, ei tosiaan niin kritiikkiä sitä kohtaa, vaan, vaan tämä oli nyt enemmän tämmöinen, niin kuin, että odotukset oli jotain muuta. Niin, tietyllä tavalla siis tämä rakasti niin paljon, että haluaisi niin kuin, tästä vielä niin kuin, mm, paremman tai jotenkin tälle. Niin. Ja siis niin kuin, sit todella hyvä verrataus toi Kate Morton, koska mä rakastan Kate Mortonin kirjoja, että jos olisi pitänyt ne omat odotukset niin kuin siinä tyylissä. Ja sitten, tuliko sul yhtään semmoinen suonvillilaulu? Tuli, joo. Mm. Joo, mä tänne muistiinpanoihin kirjoitinkin, niin että et esimerkiksi nämä, just tämä, kun ne asu siellä jokilaivalla ja, ja se miljö ja kaikki se, niin sehän oli semmoista suonvillilaulu sekä elämäntapaa että just sitä ympäristöä, niin mä olisin kaivannut sitä vähän enemmän. Tokihan ne joutuu vastoitahtoa pois sieltä, ettei sitä ehkä ollut tarjolla enemmän, mutta mut niin. jotenkin niin kuin, siitä olisi voinut saada lisää irti. Joskaan se ei ole vienyt sitä yhtään enempää siihen, siihen niin kuin, tosi pohjan suuntaan, vaan sehän olisi vaan suun, niin kuin, muuttanut ehkä sitten sitä. Mm. sitä kirjan luonnetta niin muilla tavoilla, mutta ihan yhtä fiktiivistähän se olisi silti mm. Joo, mutta tosiaan toho, että vaikka tätä kirjailijaa nyt ei niin kuvatasoiseen kirjailijaan vertaisi kuin Joyce Carol Oates, niin, niin kyllä mietin useampaan kertaan, että, että onko se vähän semmoinen keskinkertaisen kirjailijan merkki, että, että jos se ei ole ikään kuin osannut kirjoittaa sitä tarinaa, joka on, olisi niin kokonaan uhrien. Koska nyt tuntuu, että päästettiin itsensä niin aika helpolla, kun ei tarvinnut kertoa siitä, että miten osa perheenjäsenistä löysi jälleen toisensa ja miten ne käsitteli tätä kamalaa menneisyyttään. Mitä niin heidän mielessä on tapahtunut, että kun he joutuu käsittelemään sitä, että on perheenjäseniä, joista ei koskaan saa tietää, että mitä heille on tapahtunut ja mitä tunteita se herättää. Että, 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 että miten voi surra ja sopia siitä surusta itsensä kanssa, että 
että tästä on nyt päästävä eteenpäin, jotta elämässä voi mennä eteenpäin. Niin tuntuu, niin kuin, että kaikki tuommoiset, mistä olisi saanut ammennettua tosi paljon tunnetta, niin ne puuttui, niin kuin, että lukijan pitää ite, ikään kuin itse pysähtyä tunnustelemaan, miltä itsestä tuntuu ja sitten niin kuin löytää se fiilis niin kuin niistä omista ajatuksista, koska sitä ei saa sieltä niin kuin kirjan sivuilta, koska ne on vaan niin kuin lauseita, että hän oli hyvin surullinen. Niin sitten ikään kuin se ymmärräksä, mitä mä tarkoitan. Niin, joo, siis ymmärrän, että tavallaan ne henkilöhahmot jäi hyvin semmoisiksi litteiksi. Mm. Eli siitä puuttui just se semmoinen niiden ihmisten ajatteluja ja sen syvyys, että hän oli hyvin tämmöinen niin tapahtuma ja juonivetonen. Mm. Niin, että et koko ajan sai, tässä oli vähän semmoista jopa niin dekkarimaista kuljetusta siinä juonessa, että koko ajan sai jännittää, että et no mitä vaikka sille yhdelle siskolle, joka yhtäkkiä katoaa siinä, niin että mitä sille on tapahtunut. Ja, mm. ja että et kun ne oli vaikka semmoisissa tilanteissa, missä joku niistä mahdollisesti adoptoidaan, niin että sitten sai jännittää, että no adoptoidaanko nyt ja joutuuko ne siskokset nyt erilleen toisistaan. Ja tämmöisiä niin vastaavia hetkiä siellä oli tosi paljon. Niin, kaikki aikuiset, ketä he kohtaavat, että onko ne nyt hyviä vai tekeekö ne niille jotain pahaa. Niin. Tämä tunne siitä, että nämä on samankaltaisia kuin ne Kate Mortonin romaanit. Siinä oli ne aikatasot samanlaiset ja sitten menneisyyden mysteeri siellä taustalla, ihan niin kuin niissä Mortoneissakin aina on. Mutta sitten se, se just se, että miten se painopiste oli siinä, että siinä on mysteeri, joka aukeaa tarinan loppua kohden. Joo, siis kyllä. Ja sitten mietin vielä takaisinpäin tota helppoa ratkaisua, mistä puhuin aikaisemmin, että, että kun siinä Orpokodin kamaluuksia kokeneet on nyt tässä nykyajassa, ja he ovat jo vanhoja ja hauraita, ja tulee ehkä sellainen fiilis, että, että he ei heiltä oikein voi kysyä mitään, kun ei tiedä, mikä se tarina siellä taustalla on. Nyt on oltava hyvin korrektia sitten, että päivitellään paljon. Mutta niin kuin, että ei synny semmoista niin kuin keskustelua. Tai siis syntyy jo keskustelu, missä säästetään molempien osapuolien tunteita näiltä uhrien kokemuksilta. Mutta siis just semmoinen keskustelevaisuus puuttuu, mitä sitten taas olisi ollut, jos tämä kirja olisi ylipäätänsä rakennettu toisella tavalla. Ja tässä olisi seurattu eri ihmisiä ja heidän eri vaiheita. Niin Sittenhän sitä keskustelua olisi syntynyt, että mun mielestä tämä kirjailija käyttää sitä tämmöistä niin kutsuttua. Ja sitten he keskustelivat koko yön syvällisiä toimintatapaa, mitä mä henkilökohtaisesti no, en, en pidä siitä, koska se tosiaan päästää niin helpolla ja se ei anna lukijalle yhtään mitään. Se on niin. Kuin niin Iso kokonaisuus miettiä itse se syvällisyys sinne keskusteluun. Joo, on ihan samaa mieltä. Tämä oli mun mielestä aika semmoinen niin 
helppo ja hepponen ratkaisu tämä, että tällä Averyn mummilla oli tämä muistisairaus, minkä takia hän ei nyt sitten muista oikein mitään, mikä tietysti siis, jotta tämä mysteeri tässä säilyy viime metreille asti, niin joku tämmöinen ratkaisuhan tähän oli ikään kuin pakko keksiä, jotta se ei vaan voi mennä kysymään siltä. Mm. Mutta mut silti se, että siltä ei voi kysyä, koska silloin tämä muistisairaus ja sitten tältä toiselta päähenkilö vanhukselta taas, niin, niin tosi vähän hän häneltä siinä yritetäänkään kysyä. Mm. Utelemattomuus vietiin niin kuin sen taakse, että tämä senaattoriperhe on hyvin tällaisia niin kuin, yläluokkaisia ja kasvatettu käyttäytymään erittäin hyvin ja erittäin hillitysti ja hallitusti, niin, niin se vietiin mun mielestä vähän sen taakse, että ei voi kysellä liikaa, koska se olisi epäkohteliasta. Mm. Joo. Kyllä mä niin kuin jos saisin päättää, niin pudottaisin tämän Avery Stafordin perheineen aivan kokonaan tästä tarinasta pois ja kirjoittaisin jotain muuta tilalle, tai sitten pitäisin sen semmoisena parisataasivuisena tarinana ihan. Niin siinä nykypäivään sijoittuvassa tarinan kokonaisuudessa, niin siinä oli ikään kuin, niin kuin hirveä määrä ympätty kaikkia pieniä palasia, mistä se kokonaisuus koostui. Et oli tämä Averyn ja hänen isänsä tämä poliittinen ura, sitten sitten siinä taustalla tämmöinen joku skandaali, mikä liittyi tähän politiikkaan. Sitten siinä oli Averin, tämä hänen ja hänen sulhasensa häävalmistelut ja sivujuonteena ärsyttävä anoppi. Sitten oli tämä kepeä ihastus tähän sivuhenkilönä olevaan mieheen ja mitä vielä? Siis siinä oli... Isän syöpä. Niin, sitten oli tämä mummin muistisairaus, joka nyt, no se nyt oli ehkä niinku olennainen tämän kokonaisuuden kannalta, jotta sen tarinan pystyi kuljettamaan tietyllä tavalla. Mutta oliko nämä kaikki tarpeellisia? Esimerkiksi se skandaali, mitä siinä puitiin, niin mä en niinku tajunnut yhtään, miten se liittyy mihinkään. Mm. Joo, siis tämä... Avery Stafford oli niin klassinen neiti etsivä niin monella eri tavalla. Siis just toi dialogin myötähäpeää aiheuttava taso tämän ö, sivuhenkilönä toimineen miehen kanssa, että kun on sitä säkenöivää, kerron minulle jotain hyvää kirjan tyyppistä dialogia, mikä niin kuin tuntuu lukiassakin vatsan pohjalta, että sen kemian aistii, niin sitten on just tämmöistä niin neitietsivä nokkelaa sanailua, joka on siis niin hämmentävän typerää, että miettii vaan, että niin, siis tämä henkilöhahmo on arvostettu juristi, ja sitten se höpisee jotain tuollaista ihan puuta heinää sen miehen kanssa, että onpa tosi sanahallussa, että saa uskomaan sen, että hän on varmaan tosi skarppina siellä niin kuin työpaikalla. Joo, se oli hauska se, sen Averyn ja tämän miehen ensikohtaaminen siellä tämän miehen toimistolla, kun se Avery ei suostu lähteä pois sieltä, kun se haluaa 
päästään jyvälle tästä, että mikä tämä hänen sukuaan mahdollisesti koskettava mysteeri on, niin se oli jotenkin, niin kuin, se oli ihan kuin jostain Harlekinin romaanihenkinen jo se, että, että siinä niin kuin, oikein tosi vahvasti pedattiin sitä, että, että no hei nyt tuut keskenään niin yhtään toimeen ja he ärsyttää toisiaan tosi paljon ja, ja hupsista hei, ja tämä onkin muuten tosi komea tämä mies ja Mm-hmm. olla kiinnittämättä huomiota hänen tummiin lainehtäviin hiuksiinsa tyyppisiä, en mä muista sanottiinko näin, mutta siis niin tämä on se, se, millä tuotiin just sitä sellaista, että no niin, että kaikki tietää, mihin tämä menee kyllä ja, ja näin, niin, niin se, se oli myös semmoista tosi, no sitä. Joo, delete, niin, niin että olisi voinut jättää väliinkin. Joo, ja siis ylipäätänsä tämä henkilöhahmon työstö, niin koin sen kyllä tosi epäonnistuneeksi, että halutaan alleviivata sitä, että kuinka voimakas tahtoinen ja vahva nuori nainen hän on, ja että tosiaan huippujuristi ja tuleva senaattorikin, jos näin haluaa, ja, ja silti niin kuin, kun hän saa pieniä palasia tästä sukunsa, mahdollisesta mysteeristä tietää, niin järkyttyy jo sellaisista ihan niin kuin jonne joutavista. Ja on semmoinen, niin kuin, mikä tämä on tämä vertaus, siis tämmöinen herkkä kukka. Joo, on, on todella älykäs nuori nainen, mutta sitten selvittelee tämän miehen kanssa näitä Orpokodin asioita kaksi päivää ja sitten lopputuloksena tuntuu, että ei ole yhtäkään niin kuin omaa ideaa, ei ole mitään asioita, mistä voisi niin kuin spekuloida, että mitäköhän tämä nyt tarkoittaisi, että kun saatiin selville tällaista ja tällaista, ei ole niin kuin yhtään teorioita, joita pallotella. Niin silleen, että mitä te teitte kaksi päivää? Mistä te niin kuin puhuitte tässä asiassa, jos niin kuin mitään ideoita ei niin kuin tullut? Ilmi tai että se ainoa ajatus on, että onkohan minun perheeni nyt kumminkin jotenkin sitten tässä lapsikaupassa mukana, piste, piste, piste. Silleen, hmm, laittaisitteko nyt esimerkiksi ylös, että mikä kaikki tässä olisi nyt mahdollista, mitä olisi voinut tapahtua ja näin ihan silleen, että Se oli hyvä mun mielestä se, se että tämä on nyt vähän juonen spoilaamista sitten jo, mutta... Se, tämä, mistä tämä lähtee niin kuin siinä loppuvaiheessa ratkeamaan, se, että kun se menee sinne talolle ja sitten siellä on se taksikuski ö, paikalla ja, mm. ja sitten se selostaa, että mitä hän on tullut tänne joka tyyliin torstai kello 14 viimeisen puolen vuoden ajan, vaikka täällä ei ole ollut enää ketään kuljetettavaa, mutta kun heille koko ajan tämä niin kuin palkka juoksee tästä näin, että he käyvät täällä joka torstai mm. Joo, ja siis haluaisin tietää, että onko lukijoita, jotka oikeasti olisi jäänyt kaipaamaan tätä Averyä tai hänen perhettänsä, että jos olisi niin kuin joko pudottanut koko, koko kokonaisuuden pois, tai että tämä Avery olisi ollut vähän semmoinen virtaviivaisempi henkilöhahmo, että hänelle ei olisi ollut niin paljon näitä oman elämän henkilökohtaisia kamppailuita häiden suhteen ja sen vaikean anopin suhteen. Että hän olisi ollut vaikka sinkku ilman semmoista niin kuin ylimääräistä taakkaa, jotta sitten nämä mahdolliset kipinät tämän 
miessivuhenkilön kanssa, niin olisi sit voinut kehittyä omalla painollansa ilman, että siinä on sitten menneisyyden taakkaa mukana. Ja sitten niin kuin muutenkin, että, että kun siis sitä draaman kaarta, kun sitä lähdettiin hakemaan jo sellaisista asioista, että voinkohan minä 30-vuotias nainen mennä lounaalle jonkun kanssa ilman, että kerron siitä koko Stadfordien klaanille. Ja silleen niin kuin, mitä? Että vaikka sulla olisikin minuutti aikataulu, niin ne niin kuin, ei, hirveän raskasta, että jos se ei niin kuin mitään voi henkilöhahmona tehdä, että siitäkin pitää pari sivua kirjoittaa, että miten on vaikeeta, jos purkat loppuu ja pitää hakea lisää kaupasta, niin että sitäkään ei voi niin kuin tehdä vaan nopeasti, vaan pitää kirjoittaa siitä joku muistio. Siinä oli tuotu sitä, sitä semmoista niiden julkisen elämän niitä huonoja puolia tai tämmöisiä niin kuin lieveilmiöitä esiin ehkä tuommoisten vähän jännien juttujen kautta. Osittain joo, se on varmaan tottakin siellä, siellä että just jos on tämmöinen niin senaattoriehdokas potentiaalinen sellainen, josta tiedetään, että sillä on, on sulhanen ja häät suunnitteilla ja, ja näin, niin, niin, niin kyllähän varmaan joo media seuraa ja ja juorulehdet odottelee vaan tilaisuuksiaan, mutta se oli kans ehkä semmoinen niinku turha sivujuonne tässä. Mm. Jo, yksi vaan siihen tosi pitkään listaan lisää niitä semmoisia. mutta sitä kun sä sanoit, että et olisiko ollut lukijoita, jotka olisi siihen ratkaisuun pettynyt, niin, niin kyllä varmaan, koska kyllähän Tuolla mä lueskelin tuolta kirjan blogeista arvioita tästä, niin kyllä tästä oli valtavasti tykätty. Ja sillä, kyllä mä tykkäsin tästä itsekin. Niin, sama. Niin kuin nimenomaan siis tämmöisenä Kate Morton henkisenä viihdekirjana. Mm. Niin, niin jos semmoisen haluaa lukea, niin tämähän on ihan erinomaisen loistava siihen tarkoitukseen. Että tämä olisi vaan ollut sit ihan tosi eri kirja jos siitä olisi jätetty se, se nykyhetken osuus pois ja se kerronta olisi tehty jollain toisella tavalla, niin, niin kyllä varmaan se olisi ollut eri lukijakuntakin. Niin. No, nyt ehkä ollaan räntätty tarpeeksi, niin kuin sanoitkin, niin me molemmat kuitenkin viihdyttiin tämän kirjan parissa erinomaisesti. Ja, ja myös se, että kun antoi omille ajo- ajatuksille tilaa ja käsitteli sitä, että miten kamalasta asiasta tässä päätarinassa on kyse ja että se on oikeasti tapahtunut, niin kyllä välillä oli hyvinkin syvissä vesissä ja viimeistään sitten kun alkoi selvittelemään niitä tosi asioita internetistä, niin, niin kyllä oli paljon Hyvääkin. Että olihan tämä tosi sujuvasti kirjoitettu ja oli todella helppo uppoutua tämän maailmaan ja asiat kumminkin meni koko ajan eteenpäin. Ja, ja voin kyllä ihan sanoa, että liikutuin tämän tragedian äärellä ja totta kai niin kuin äitinä 
niin nämä lasten kohtalot ja perheiden rikkimenemiset niin vihlas tosi syvältä. Mä jätin nämä googlailemiset väliin sitten taas niin tämän, tämän tosi tarinan osalta oikeastaan kokonaan, että et siihen sen kummemmin tämän lukemisen jälkeen perehtynyt ja mä luulen, että se ehkä johtuu just siitä, että kun tämä oli niin kevyt, niin että niin kuin mä siinä alussa sanoinkin, niin kuin, että, että vaikka tiedostan, että tässä on tosi tarina pohjalla ja se on tosi kiinnostava ja tosi kauhea, niin tämä kirja ei tavallaan vienyt siihen sen tosi tarinan äärellä kuitenkaan semmoisella tavalla, että, että mä olisin kokenut, että mä pääsen niin kuin siihen sisään, että mä pääsin niin kuin hyvään tarinaan sisään kyllä. Mm. Tosi tarinaan pääsemiseen olisi tarvinnut just sen toisen kirjan, joka olisi kerrottu ihan vaan sieltä niiden lasten ja niiden perheiden näkökulmasta. Niin. Joo, kyllä tuossa puhutaan niin hirveästä kokonaisuudesta ja niin käsittämättömästä julmuudesta, että ei sitä oikein välillä edes jotenkin pystynyt ymmärtämään, kun sitä tarinaa luki, kun se oli kumminkin. Niin. Kevyt, kevyesti kerrottu niin painavasta aiheesta. Että... Mutta kyllä ky- toki ymmärrän, että kun on haluttu sinne sitä toivoa ja valoa, niin että on haluttu ottaa tämä niin kun toinen aikataso siihen ja henkilöhahmoiksi ihmisiä, jotka ei ole niin kun suoraan yhteydessä niihin tapahtumiin, jotta niissä menneissä ei vellota koko ajan, mutta silti jää pohtimaan, että siinä toivossa ja valoaspektissa olisi varmasti onnistuttu ilman Averin ihmissuhdesekoilujakin, koska kumminkin osa näistä adoptio perheistä tai adoptioon joutuneista hahmoista tai ihmisistä oikea, oikeassakin elämässä niin löysivät uudelleen niin kuin alkuperäisen perheensä, niin, niin olisi sitä varmasti voinut lähestyä jotenkin muullakin tavalla. Joo, se tässä oli mun mielestä hyvä, että sillä niillä menneisyyden tapahtumilla ja niillä kauheuksilla, niin niillä ei kuitenkaan jääty silleen niin kauheasti mässäilemään. Että, mm. että koko ajan oli tosi selvää, että niiden lasten kohtalot on tosi kauheita ja että niillä tapahtuu niin kuin pahoja asioita siellä orpokodissa, mutta se oli mun mielestä ihan hyvä, että niitä ei ihan hirveästi niin kuin kuvailtu, vaan se oli semmoinen enemmän semmoinen tunnelma mm. kuin konkreettisia tapahtumia. Se oli hyvä, koska se kontrasti sitten taas siihen nykypäivän elämään, niin se, se olisi ollut ehkä sitten liian suuri. Mm. Että sitten ne tarinat ei olisi kulkenut enää tälleen niin käsikädessä. Niin, kyllä. Joo, semmoinen lukukokemus. Tällä kertaa olen näin jälkikäteenkin edelleen hyvin iloinen, että valittiin tämä kirja meille yhteiseksi lukuun. Joo, sama juttu. Ja tämä on kyllä ihan ehdottomasti semmoinen, että tämä olisi jäänyt multa lukematta. 
muuten, että muut oli mennyt jotenkin ihan ohi, että tällainen on ylipäätänsä ilmestynyt. Joo, ihan sama juttu, että terveisiä vaan Junnalle ja kiitos. Kyllä. Ja kiitos kuuntelijoille. Kiitos. Ja huikatkaa jossain, jossain tuolla somen toisella puolella, että mitä te tykkäsitte tästä tai että resonoiko teissä yhtään nämä meidän ajatukset varsinkin tästä Avery Stadfordin perheen osuudesta tässä tarinassa. Kyllä. Käykää vaikka Instan puolella kommentoimassa. Joo, meidät löytää sieltä at kirjapinon takaa podcast nimellä. Hei parallaa. Heippa.